0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工来的异想世界。乌克兰加油！我们今天呢，还是继续的在关注全世界最关注的就是乌克兰反侵略、抗俄战争。我们知道说，一场大战其实往往呢，都会在世界的历史上有很多时候有里程碑的效果。整个乌克兰的反抗战争里面，我们看到了高科技的一个能力，但是另外一方面，我们也看到了。一个曾经称霸世界一百年的坦克世纪被画下了句点。如果你喜欢这个节目的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。当然呢，整个乌克兰的战争之中呢，俄罗斯不如意起，整个二十万的军队打进去之后，目前的整个损伤，根据乌克兰国防部的通知。已经超过了一万七千多人，这个是在十年阿富汗战争里面战损的两倍以上。而坦克车已经大概是数百辆，装甲车一千多辆，这个情况之下都发现说，哎，其实整个俄罗斯的军队过去的威风凛凛都不在了，钢铁洪流好像没有那么强。当然，很多人说，哎，因为是补给不足，因为有很多是义务役的士官兵训练不足。可是，全世界最震惊的是。真正属于俄罗斯的军锐中的军锐，而且绝对是充满资深的士官兵的，叫做俄罗斯近卫第一军，在整个苏梅还有乌克兰北部几乎被全歼，这件事情就让全世界很震撼，开始去思考说，陆权时代的象征坦克，它是不是已经要画下据点呢？为什么讲说这件事情就让人家震惊呢？因为整个俄罗斯在二战之后发现坦克是他们的利器，所以他们有钢铁洪流，而这个也是他们威慑全世界，甚至是在他们苏联时代，甚至在东柏林还有整个布拉格，都是震慑和镇压的一个象征。全世界都非常怕俄罗斯的坦克，但是在解体之后，俄罗斯还是有在乎坦克。所以呢，近卫第一军在2016年，普丁还把它重整。重整的时候，是从俄罗斯90万的现役军人里面挑最优秀的，然后把他送到了这个第一军。所以这个基本上就像我们的以前的首都的数位师，或者是像你看雍正王朝清朝里面北京的所谓的那个丰台大营。绝对是御林军的等级，而且他的坦克车、先进的坦克就600辆，摩托化部队还有各种的火箭弹，甚至还有战斗直升机做个搭配，理论上应该无坚不摧。没有想到竟然被歼灭了，竟然近乎全歼。这也代表着这样一个强而有力的坦克，它绝对不是那些义务兵，这样都可以被打掉，证明了坦克是不是在这世界上。还有这么大的威慑能力，是不是还是一个绝对的强力武器？进攻的时候让人震耳欲聋、心惊胆战、肝胆俱裂的一个武器，都要值得怀疑了。而这个坦克的百年历史也因此呢，在这个过程中画下了一点。事实上，坦克最早发明的呢，其实不是俄罗斯，也不是德国，是这一架，这一架叫做“妈妈号”。妈妈号是在1915年一次世界大战的时候，英国给做出来的。英国的马克公司1915年做出原型， 1 9 1 6年就认为哎可以去用，所以呢就实际上投入了索姆河的战场。这个妈妈号呢看起来就是一个菱形的，然后呢机炮机塔当时是放在旁边，然后呢装甲呢当时很薄，大概只有一公分不到，但是在那个时代里面。已经是一个很好的防护武器了。那为什么会做出这个“妈妈号”坦克？为什么会进入战场呢？还是跟当年的普鲁士铁血军队有关系？整个德国兴起的时候，普鲁士必斯麦的铁与血，让它成为欧洲最强悍的一个部队。而这个最强悍的一个部队里面呢，他们在打一战的时候，他们有两套世界的先进的战法。第一个呢是挖壕沟。因为挖了壕沟，人在躲在里面，然后可以狙击你，然后有了壕沟，整个战场上他们被保护了，然后你也很难攻击到他们。第二个状况呢是马克沁机枪的发明，马克沁机枪开始连发，而这连发之后就可以噼噼啪啪的猛打。那马克沁机枪连发，而且整个射程远，然后德国人又非常有战术眼光的想出了一个叫交叉火网。交叉火网就是排成一排之后，每个呢都是以那个左右三十度的角度这样子横扫，所以前面正面的部队过来，你碰到一个百挺千挺的一个马克沁机枪这样很少的话，你的部队根本无法前进，你根本连躲都没得躲，你就会被那个快速打来的机枪子弹给击毙。所以在索姆河战役的时候呢，第一次拿出来，当时的联军要面对马克沁机枪。第一天就阵亡五万多人，最后索姆河那边是阵亡了数十万人。那怎么去解决这个问题？怎么去进攻呢？所以当时呢，英国、法国就开始想，第一个他们想到的是，你要怎么去跨越这种地形的障碍？有些矮墙，有些壕沟，大概一公尺多，人躲在里面，你怎么去跨越？他们那时候从农耕的拖拉机看到了就是履带，履带如果做得好，然后整个前进的话。一点多公尺，而且它能用它橡胶的摩擦力，事实上加上扭力，它是可以跨越这个障碍。第二个呢，把它装上装甲，那这样子的话呢，在里面的人呢，你机枪打不穿，就可以被保护。所以呢，当时他们就开始去试，然后呢，英国是工业革命起来的国家，所以他们就做出了这个“妈妈号”。而这“妈妈号”呢，他们试验之后觉得，哎，至少应该人在这里面是可以保护的。然后步兵躲在他旁边，机枪躲在他后面，也可以保护着步兵。所以他们第一次就在1916年的时候呢，送上了索姆河，想要反攻索姆河。索姆河那条战线呢，大概宽是10公里，而这个“妈妈号”开始往前推进18架，然后呃，确实是可以保护到里面的人，但是后面英国和法国也觉得说战果不太好。为什么？因为它重，因为它的引擎不够好。所以它的时速只有五公里，但是五公里的话还是可以保护着步兵一步一步慢慢推进。所以当时就觉得，哎，坦克车还是可以用的啦。但是他们没有觉得它是一个非常重要的核心武器，而是当成是在战场上一个防护装备，作为保护。那一战就这样结束了。但是大家也就觉得，哎，坦克车也就这样子嘛，就是一个可以做一个防卫的状况，就好像有点盾牌的效应一样。但是没有想到，这个时候德国战败之后，有一个年轻的军官，他叫做古德林。他看了这个状况，回想这个索姆河的这战役，然后想起这些状况之后，他突然突发奇想，他写了一本书，这个叫做《看到了希望》。注意，装甲兵，他是第一个想出装甲兵的概念。他认为说。如果有大量的装甲车，这种坦克速度够快、装甲够厚、火力够强的话，我根本不要带着步兵，它不是只是协助步兵突出的前进，他就是一个最先进、最精锐的突出武器。所以，他就发明了闪电战，古德林就被称为装甲兵之父。然后呢，他为什么会在这个状况之下，他的想法当然是跟德国的工业优势有关。德国基本上。Benz 这些超级车就是德国所发明的，所以呢，他们的发动机很好，他们的机械工业非常强。那当然知道说，妈妈号呢，这样一个看起来虽然你和南宫打破它，但是时速只有5公里，走的比人还慢，不见得有用。但是如果把坦克有好的发动机、好的传动轴、快速的传动、扭力加强，那可就不一样了。所以德国就开始做出了很多的虎式的坦克。而这虎式坦克呢，大量的生产，加上他们的引擎柴油引擎，那个传动能力非常强，速度变得时速开始变得一二十公里、二三十公里了，速度是很快的。搭配着就是摩托化的那个机车，后面载一个人，然后呢取代骑兵，就开始成了一个快速打击的部队，闪电战就出来了。而这个时候刚好在空军里面呢。也有一个一战里面落寞而失望的战斗空战英雄，叫做戈林的人。所以，戈林和古德林两个人的思想没取到，就是先用飞机飞过去，快速的轰炸，炸到对方完全的措手不及的时候，坦克车像闪电一样，轰隆隆的直接杀过去，突破阵线，这样子就叫闪电战。而这个闪电战在攻入波兰的时候，全世界都没想到战争已经变成了一个新的格式。新的格局，而这新的格式、新的格局之下，因此呢，当时的时候还有最悲壮的故事，就是华沙的皇家骑兵队拿着单刀，骑着军马，直接的往、快速的往前面坦克车冲，然后完全没有作用，砍到炮塔之后阵亡殉国的悲壮。所以，坦克闪电战从此成了整个欧洲和全世界对于它的恐惧的来源。那、啊、当然，这样一个坦克战车呢，也因为。英吉利海峡的关系，希特勒最后终于不容易突破英吉利海峡，僵持在那边，所以他坦克一挥身，一反身过去，就开始去进攻俄罗斯，进攻苏联，在基辅、在列宁格勒、在斯大林格勒，打出了一个几百万人在那边阵亡的惨烈的战争。而在这惨烈战争里面呢，这些坦克呢，第一代的坦克，哎，希特勒和德军也发现说，还是有些状况。因为整个大平原、大草原之上呢，有沼泽，然后有很多的状况之下，道路崎岖，坦克前进其实运输怎么都有点困难，所以这个时候德国呢，从他们前面胜利的经验，他们觉得要做出一套更好的坦克，就叫做虎式坦克。那德国人呢，基本上是一群公益的极致公益的狂热者，他们这种公益狂呢。就开始去设计虎式坦克。坦白讲，到现在为止，你从很多的力学专家去看虎式坦克，都说它是不简单。因为呢，这个坦克在设计的时候，整个引擎里面动力的传输如何达到最高效能，然后它的整个履带、履带的形状、轮胎的配置，然后怎么样让扭力不会浪费，也是最高效能，而且，坦克当然前进的时候，对方也有大炮，对方也有坦克。过来的时候，他们连装甲的厚度、角度，什么地方受力比较强，什么地方比较弱，厚薄不一，连角度都把它设计，所以有斜的，大概几十度的角度，每个地方就是你炮弹打过来，打到这边之后，你没办法直接震穿，而是会弹射过去，作为一个保护。整个德国人虎式坦克想了很多，用尽了他们最精密的工艺能力和德国人最好的工业技术、机械技术，算得很仔细。可是这个时候呢，在前线的将领呢，非常焦虑，因为呢，苏联也开始，他们也是有强大的工业能力，他们有多的钢铁，苏联也开始要进行反攻，所以呢，他们就一直要求希特勒，他有个突出部计划，可以直接突穿高加索，反包为莫斯科，拿下苏联。可是希特勒想说，不急不急，等一下，等一下，我的虎式坦克给你之后，你会所向无敌。就一拖之后。又把时间给拖了半年，可是，在拖了半年之后，真正决战的时候，没有想到，苏联又开启了坦克的另外一个新时代。而这个新时代是什么？就是 T 3 4坦克。那苏联呢，碰到希特勒这种极致工艺，苏联没办法，他们整个北方战斗民族喝伏特加，真正卧倒在街上随便打架的一群民族，不可能跟你做这么精细。可是呢？他们就是粗勇就是美，树大就是美，所以他们就开始就是我的坦克扭力够强，我的引擎够大，我一颗引擎不够，我就两颗引擎装上去。我的装甲被你打穿，我就把你装甲给加厚，然后整个履带呢扭力很强，所以我根本不管你有什么障碍，我就把你给压过去，然后火炮就给你拼命的打，然后呢又便宜，我根本不需要那么精致的工艺，里面什么电站啊，什么沟通啊。人在里面有没有人体工学，舒不舒服都不考虑，做出了大量数量的 T 3 4坦克，而虎式坦克真的是非常强。在刚开始交战的时候，暂时就在边境里面，两辆虎式坦克直接攻入一个村庄，而攻进去顺着马路走的时候，苏联的 T 3 4二十几辆在旁边 ，T 3 4还没有反应过来的时候，两辆虎式坦克左右开弓，嘣嘣嘣嘣，一下子就把他们打垮了。看起来是很强大的，问题在于说，整个希特勒他们就是要做得美，做得好，时效过了，到最后他们当时是能够送上战场的不到数百台的虎式坦克，可是苏联那种袖口短袜，然后够愁用，然后实在是不怎么精致，完全没有美感的 T 3 4坦克，上千辆，近万辆，猛虎过狼，打不过狼群，最后整个虎式坦克。就这样子节节派对，所以苏联开始反攻了，进入了斯洛伐克，进入了捷克，开始波兰，什么一路下来，最后直逼到了柏林。而这个时候呢，希特勒还在幻想，所以呢，一定要给大家看一下，这个是全世界有史以来最大的坦克，它叫做保时捷老鼠。为什么叫保时捷老鼠？后面再讲。这个坦克有多大呢？它长是12公尺。高是四公尺，宽也约四公尺。里面的火炮呢，大概打出去之后，在当时的时候，射程几十公里都没有问题。然后呢，它除了这只大火炮之外，旁边还有一些小火炮。然后这样一个坦克走起路来惊天动地，因为它的重量是一百八十八吨。这个叫做希特勒当时在全力抵付做的这个坦克，就叫做保时捷老鼠。那为什么会这样子啊？希特勒讲说啊。我的虎式打不过你，那我就要更强大、更威猛的坦克车。所以呢，当时的坦克大概就二三十吨，希特勒虎式呢三四十吨，他觉得不够，那我就来这么一个更大的超级堡垒坦克。所以他就花尽全部的力气。而这个虎式坦克里面的电气系统，他指定伊门子来负责；它的发动机是戴姆勒和贝斯来负责；它的武器系,系统是克鲁伯。你看，都是全世界最伟大、最机密的国家。而做出来之后呢，希特勒一直很不满意，因为他一下子又开始去算，开始去想，他一定要做出一个超级大坦克。当时的时候，整个德军呢，那个科学部门给他取名叫做“猛犸”，就是因为前面已经是老虎了，老虎已经够凶了。可是我们知道说，在整个最强大、在地表上最凶悍、重量级的，就叫做猛犸象，所以他们取名猛犸。哎，希特勒还跟他说：“不要叫猛犸。”人家西方已经盯上我们了，我们叫猛犸，他就会猜到我们是做一个又大又强的坦克，我们要欺敌，所以希特勒取名叫老鼠坦克。我们不是豹，也不是老虎，让他们以为我们只是在做一些小小的武器，欺骗他们。可是这个老鼠坦克呢，最后做出来之后太重了，走不动，然后根本没有用处。而 T34 坦克猛虎这样子，这个狼群这样一路杀过去。也给了整个全世界，为什么听到坦克就这么害怕？因为整个俄罗斯、苏联，他们在这个 T 3 4坦克的概念里面，就是我要够凶，我要吓死你。所以呢，他因为工艺不很精良，走在路上的时候轰了，声音特别大，然后炮管特别粗，然后整个马路都给你掀起来，然后遇山开山，遇林开林，就是整个的扭力特强，履带特别厚，所以呢，当时。整个希特勒呢做了很多路障，想要挡你直接压过去，挖了壕沟一两公尺宽的壕沟直接穿过去。最后呢，他们在城镇的入口处把很多的废弃汽车错，很多状况都给你放下去，放下去之后 ，T 3 4我们有看到说坦克直接压汽车，就是在进攻柏林的时候给人家看到的这一幕，整个德国人都吓傻了。欧洲人看到这一幕也吓傻了，有这么凶狠的武器，而且呢，当时整个当你成千上万的坦克往前冲的时候，俄罗斯人还喜欢用柴可夫斯基1812的序曲，在进攻的时候用个大喇叭，噔噔噔噔噔，嘣噔嘣，然后就往前冲，所以大家都惊心动魄，吓到傻了。他后来在8月8号突袭东北的关东军的时候，也是在清晨的时候。关东军突然听到《1812序曲，然后 3,000 辆坦克就这样压过来，大家都很害怕。所以坦克后面在陆权上几十年就变成大家非常恐慌，因为你觉得你打不动它，因为它整个压过来的时候，整个苏联都给你的镇压的感觉，震撼的感觉，整个地都是在震动，然后震耳欲聋，你根本听不到隔壁的人在讲什么。然后你看到它的时候，你会完全的无助，因为根本不知道怎么办。而后,后面的苏联呢，又把坦克呢。当成是一种威慑的工具，所以呢，当他跟美国同盟国闹翻的时候，柏林开始建围墙。他先建围墙的就是坦克立在这边，然后这里边就是我东边的是我东德的，那边是你的，人也不能过去。看到坦克在那边，吓坏了。布拉格之春的时候，他用坦克开进布拉格，在街道上走过去的时候，所有的人都不敢再讲话了。那当然，六四天安门的时候，邓小平也是动用坦克。进去天安门，整个中国人面对它都不知道该怎么办。它也是一个威慑的象征。而整个西方呢，但是俄罗斯也没想到的是，到了一九八一年，有一个人类史上最大型的一个军演，动员了五十万人，在整个波罗的海三角的平原之上，俄罗斯当时的苏联动用了五万辆坦克、十五辆装甲车、三千架飞机、三百个战舰。展出来说，它五天就可以攻下巴黎的西势。你想想看，那个画面里面是，如果你看到前面的草原上五万辆坦克，加上十五辆装甲车，总共二十万辆的这种钢铁猛兽往你前面冲的时候，你根本就觉得大海啸来了都还比它安全。那这个时候，所以钢铁洪流、红色暴风雨就是降出来了。所以坦克就一直，所以后面有人就说，从此之后，陆权的象征就是坦克世纪。海权的象征就是航空母舰，但是谁也没想到，在这次乌克兰里面，竟然这些坦克好像都变成是铁棺材，几乎是被打的火把。那原因是什么？就是一九八一年的那一次，那美国看到了，美国很亲民的想到一件事情：人呢是不跟庄家对赌的。我跟你在搞坦克，我再怎么搞，我搞成这样的数量也没有意义。而且美国在二战崛起的时候，它是搞跳岛战争。他是用高科技，甚至在越战的时候，在那个丛林里面，美国的坦克好像也没什么用，所以美国开始在思考的就是我怎么反坦克。所以，我们看到这次的，先是托式飞弹，这次的标枪飞弹，美国开始做这精密的设计。而在1990年代的波斯湾战争的时候，美国更得到一个状况，就是眼睛比你火力更重要，因为当时的时候，全世界第四强的军力叫做伊拉克。伊拉克出动了上千辆的坦克，去陈列在整个科威特的边境，要跟美军对决。但是美军呢，除了空优的时候，我们讲过它空优里面点穴战争之外呢，他的坦克车绕过了沙特阿拉伯，然后绕过去之后往北打，所以他到后面那个就叫做左勾拳行动。但是在开战的时候呢，伊拉克想说你不熟地形，我利用沙漠。满天的风雪，在夜黑风高的时候要去进行进攻，没想到美国的坦克上面具有夜视镜，所以呢，美国看得清清楚楚，而伊拉克的坦克就完全的看不清楚，所以美国就发现眼睛好，我比你重要，因为有夜视镜，所以最后战场出来之后，整个美军是两架受损，其实伊拉克是被打掉四百架，那个叫做坦克死亡公路，所以美国就发现说。原来我只要眼睛看得好、看得准，我就可以把你击溃。但是呢，整个俄罗斯还是没有从里面得到教训。他们后面在做七十式坦克，就是我怎样装甲更厚，我怎样在底下也可以抗爆，我怎样在弄，都花力气跟希特勒当时做虎式坦克同样的逻辑。所以这一次在乌克兰里面，才发现说，价值10万美金的小小的刺枪和标枪。就可以把你几百万的坦克打成废铁，所以坦克世纪也在这场战争里面向全世界宣告，称霸一百年的坦克世纪即将落幕。谢谢大家。